0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Hoy eh, voy a grabar el episodio número 20 del podcast. Entonces, como es un número especial, quiero también dedicarlo a, una, a un caso especial, a una curiosidad que es un matrimonio de escritores. Me gustan mucho los dos y voy a tratar de contagiarles ese gusto. Eh, se llaman él Paul Auster y ella Siri Hustvedt. Es un matrimonio de escritores norteamericanos. Este, vamos a empezar por él. Paul Auster nació en el año 1947 en Newark, New Jersey, en Estados Unidos, de una familia judía de clase media de ascendencia polaca. Tenía un tío que era traductor, que tenía una enorme biblioteca donde Paul se perdía mucho, mucho, mucho tiempo durante muchas horas. Eh, dedicado a la lectura. Desde ahí comenzó a leer y a escribir, ya desde los 12 años escribía. Entonces, bueno, eh, así pasó su adolescencia, este, estudió después literatura francesa, italiana, inglesa, en la Universidad de Columbia, y comenzó a traducir autores franceses. En el año 76, o sea, muy joven, en el año 1976, se casa con otra escritora, con Lydia Davis. Este, y tienen un hijo que se llama Daniel Oster, este, pero ese matrimonio duró poco tiempo. Este, en el año 1981, luego de haber conocido y de, este, de compartir varias cosas con Siri Hasbert, se casa y, con Siri y tiene una hija de ella eh, llamada Sophie, Sophie Oster, que es cantante. Bueno, eh, en cuanto a su trabajo... Vamos a decir que Poloster es cineasta, es traductor, es escritor, novelista, eh, trabaja en guiones para televisión, obras suyas fueron llevadas al teatro y al cine. Eh, escribió la, su primer novela, fue El Palacio de la Luna, en el año 1989, fue publicada. Este, después escribió La Trilogía de Nueva York. Este, que está compuesta por Ciudad de Cristal, que fue llevada eh, al teatro y fue adaptada al cómic, eh, Fantasmas y La Habitación Cerrada. Eso compone la trilogía de Nueva York. Este, después escribió 4321 recientemente, eh, ahora creo que fue en 2018, se fue publicada, este, en el que él hace mucha comparación de su vida, de su trayectoria, de sus vivencias este, para sus personajes. Eh, por ejemplo, el personaje principal, el protagonista de la novela 4321 es Ferguson, que nace en marzo del 47, este, al que se le abren varios caminos y vive... Eh, distintas formas de vida, cuatro distintas, por eso se llama 4 3, 2, 1, caminos que se abren y que depende siempre de las decisiones, eso en la vida y en su escritura, en todas, las, en todas sus novelas pasa, que mucho depende de, se plantean los grandes problemas que nos planteamos todos y que este, la vida depende de las decisiones que vamos tomando al transitar esos caminos. Es este... Uno, son libros, novelas sencillas de leer, no por eso menos profundas ni de menor calidad, al contrario, pero sí sencillas porque plantean los problemas a los que nos vemos enfrentados todos. Este, con lindos temas, este, crisis que llevan a recluirse eh, por, por tal o cual problema... Este, o, por ejemplo, en el libro de las ilusiones, que fue publicado en 2002, una crisis, de, el protagonista, David Zimmer, eh, muere su familia, y entonces él este, eh, le da por recluirse y se pone a mirar películas viejas. En esa película encuentra un actor argentino que empieza a seguirle la, la pista. Yo qué sé, esas cosas que nos pueden pasar a todos, ¿no? Bueno. Este señor, Paul Oster, les quiero contar una anécdota que, con la que me encontré y me gustó mucho. Eh, este, resulta que allá por el año 1995, un escritor, un periodista del New York Times, le propone a Paul Oster eh, escribir un cuento de Navidad. Él, que era escritor de novelas, que ya tenía varias publicadas, la trilogía de Nueva York ya estaba publicada, este, El Palacio de la Luna también, que ya era un escritor de fuste, este, se encuentra con el tema de que, como les pasa a muchos escritores de la crisis de la hoja en blanco, o como les pasa a todos los estudiantes que quieren entregar algo, o a un periodista que tiene que entregar un, un trabajo por encargo, que no les sale nada, no se le ocurre absolutamente nada. Entonces, ya desesperado porque se le llegaba la fecha de entregar y no tenía nada para presentar, va a encender un cigarro y ahí se pone a pensar, ese, ese, el, el querer prender un cigarro este, le recuerda a donde, al lugar, al estanco, decía en el artículo que yo leí, que, y, y me puse a buscar qué es un estanco, y el estanco es un lugar este, donde se venden, eh, como nosotros llamaríamos un kiosco, es un lugar, donde una tabaquería donde venden cigarrillos y algunas golosinas. Entonces él este, va siempre al mismo lugar a comprar, entonces va, este, se acuerda de Oggy Wren, que es el, el kiosquero, el vendedor de ese lugar a donde él va a comprar este, los cigarros. Y... Ahí se le empieza a ocurrir el cuento. ¿Por qué no escribe la historia de Oggy Bren, que es ese hombre don, que, que, que él fue haciéndose amigo de, de concurrir al kiosco nada más? Entonces se pone a escribir y ahí ve que hay una gran cantera de cosas de las cuales este, él puede asirse para escribir ese cuento. Eh, se los voy a leer y después les sigo contando la anécdota. El cuento se llama, es un cuento largo, pero es el que publicaron en el New York Times en el 25 de diciembre, en la Navidad de 1995. Y dice así: Cuento de Navidad de Oggie Brain, de Paul Oster. Le, este, le oí este cuento a Oggie Brain. Dado que Oggy no queda demasiado bien en él, por lo menos no todo lo bien que a él le habría gustado, me pidió que no utilizara su verdadero nombre. Aparte de eso, toda la historia de la cartera perdida, la anciana ciega y la comida de Navidad es exactamente como él me la contó. Oggy y yo nos conocemos desde hace casi 11 años. Él trabaja detrás de un mostrador en un, estanque, en un estanco de la calle Kurt en el centro de Brooklyn, y como es el único estanco que tienen los puritos holandeses que a mí me gusta fumar, entro bastante a menudo allí. Durante mucho tiempo apenas pensé en O'Gibrain. Era el extraño hombrecito que llevaba una sudadera azul con capucha y me vendía puros y revistas. El personaje pícaro y chistoso que siempre tenía algo gracioso que decir acerca del tiempo, de los Mets o de los políticos de Washington y nada más. Pero luego un día, hace varios años, él estaba leyendo una revista en la tienda cuando casualmente tropezó con la reseña de un libro mío. Supo que era yo porque la reseña iba acompañada de una fotografía. Y a partir de entonces las cosas cambiaron entre nosotros. Yo ya no era simplemente un cliente más para Ogi, me había convertido en una persona distinguida. A la mayoría de la gente le importan un comino los libros y los escritores, pero resultó que Ogi se consideraba un artista. Ahora que había descubierto el secreto de quién era yo, me adoptó como a un aliado, un confidente, un camarada. A decir verdad, a mí me resultaba bastante embarazoso. Luego, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si estaría yo dispuesto a ver sus fotografías. Dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que hubiera manera de rechazarle. Dios sabe qué esperaba yo. Como mínimo, no era lo que Ogi me enseñó al día siguiente. En una pequeña trastienda sin ventanas, abrió una caja de cartón y sacó 12 álbumes de fotos negros e idénticos. Dijo que aquella era la obra de su vida y no tardaba más de 5 minutos al día en hacerla. Todas las mañanas, durante los últimos 12 años, se había detenido en la esquina de la avenida Atlantic y la calle Sclinton exactamente a las 7 y había hecho una sola fotografía en color de exactamente la misma vista. El proyecto ascendía ya a más de 4.000 fotografías. Cada álbum representaba un año diferente, y todas las fotografías estaban dispuestas en secuencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con las fechas cuidadosamente anotadas debajo de cada una. Mientras hojeaba los álbumes y empezaba a estudiar la obra de Oggi, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de la cosa más extraña y desconcertante que había visto nunca. Todas las fotografías eran iguales. Todo el proyecto era un curioso ataque de repetición que te dejaba aturdido. La misma calle y los mismos edificios una y otra vez. Un implacable delirio de imágenes redundantes y no se me ocurría qué le podía decir a Ogi, así que continué pasando las páginas. Asintiendo con la cabeza con fingida apreciación, Ogi parecía sereno mientras me miraba con una amplia sonrisa en la cara, pero cuando yo ya llevaba varios minutos observando las fotos, de repente me interrumpió y me dijo, vas demasiado apurado, nunca vas a entender si no vas más despacio. Tenía razón, por supuesto, si no te tomas el tiempo para mirar, Nunca conseguirás ver nada. Cogí otro álbum y me obligué a ir más pausadamente. Presté más atención a los detalles, me fijé en los cambios en las condiciones meteorológicas, observé las variaciones en el ángulo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Finalmente, pude detectar sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo de los diferentes días, la actividad de las mañanas laborables, la relativa tranquilidad de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos. Y luego, poco a poco, empecé a reconocer las caras de la gente en segundo plano, los transeúntes camino de su trabajo, las mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de hoy. Una vez que llegué a conocerlos, empecé a estudiar sus posturas, la diferencia en su porte de una mañana a la siguiente, tratando de descubrir sus estados de ánimo por estos indicios superficiales como si pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados dentro de sus cuerpos. Cogí otro álbum. Ya no estaba aburrido ni desconcertado como al principio. Me di cuenta de que Oggi estaba fotografiando el tiempo, el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en el espacio que había elegido para sí. Mirándome mientras yo examinaba su trabajo, Oki continuaba sonriendo con gusto. Luego, casi como si hubiera estado leyendo mis pensamientos, empezó a recitar un, ver un verso de Shakespeare. Mañana y mañana y mañana murmuró entre dientes, el tiempo avanza con pasos menudos y cautelosos. Comprendí entonces que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso fue hace más de 2.000 fotografías. Desde ese día, Ogi y yo hemos comentado su obra muchas veces, pero hasta la semana pasada no me enteré de cómo había adquirido su cámara y empezado a hacer fotos. Ese era el tema de la historia que me contó y todavía estoy esforzándome por entenderla. A principios de esa misma semana me había llamado un hombre de New York Times y me había preguntado si querría escribir un cuento que aparecería en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy persuasivo y amable y al final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el teléfono, sin embargo, caí en profundo pánico ¿Qué sabía yo de la Navidad? Me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días desesperado, guerreando con los fantasmas de Dickens o Henry y otros maestros del espíritu de la Natividad. Las propias palabras cuento de Navidad ya tenían desagradables connotaciones para mí en su evocación de espantosas efusiones de hipócrita sensibilidad y melaza. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos, y por nada del mundo me permitiría escribir algo así. Sin embargo, ¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja. Sería como tratar de imaginar un caballo de carrera sin patas o un gorrión sin alas. No conseguía nada. El jueves salí a dar un largo paseo, confiado en que el aire me despejaría la cabeza. Justo después del mediodía, entré en el estanco para reponer mis existencias y ahí estaba Obi, de pie detrás del mostrador como siempre. Me preguntó cómo estaba. Sin proponérmelo realmente, me encontré descargando mis preocupaciones sobre él. ¿Un cuento de Navidad? Dijo él cuando terminé. ¿Solo es eso? Si, si me invitas a comer, amigo, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca. Y te garantizo que hasta la última palabra es verdad. Fuimos a Jacques, un restaurante angosto y ruidoso que tiene buenos sándwiches de pastrami y fotografías de antiguos equipos de los Dodgers colgadas en las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedimos nuestro almuerzo y luego Oogie se lanzó a contarme su historia. Fue en el verano del 72, dijo. Una mañana entró un chico y empezó a robar cosas de la tienda. Tenía unos 19, 20 años y creo que no vi en mi vida un ratero de tiendas más patético. Estaba de pie al lado del expositor de periódicos de la pared del fondo metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. Había mucha gente junto al mostrador en aquel momento, así que al principio no lo vi. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo empecé a gritar. Echó a correr como una liebre y cuando yo conseguí salir detrás del mostrador ella iba como una exhalación por la avenida Atlántica. Lo perseguí más o menos media manzana y luego renuncié. Se le había caído algo y como yo no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché a ver lo que era. Resultó que era su cartera. No había nada de dinero, pero sí su carnet de conducir junto con tres o cuatro fotografías. Supongo que podía haber llamado a la policía para que lo arrestara. Tenía su nombre y dirección en el carnet, pero me dio pena. No era más que un pobre desgraciado. Cuando miré las fotos que llevaba en la cartera, no fui capaz de enfadarme con él. Robert Godwin, así se llamaba. Recuerdo que en una de las fotos estaba parado rodeando con el brazo a su madre o abuela. En otra, estaba sentado a los nueve o diez años, vestido con uniforme de béisbol y con una gran sonrisa en la cara. No tuve valor. Me figuré que probablemente era adicto. Un pobre chaval de Brooklyn sin mucha suerte y además... ¿Qué me importaban un par de libros de bolsillo? Así que me quedé con la cartera. De vez en cuando sentí el impulso de devolvérsela, pero lo posponía una y otra vez y nunca hacía nada al respecto. Luego llega la Navidad y yo me encuentro sin nada que hacer. Generalmente el jefe me invita a pasar el día en su casa, pero ese año él y su familia estaban en Florida visitando unos parientes. Así que estoy sentado en mi piso esa mañana, compadeciéndome un poco de mí mismo y entonces veo la cartera de Robert Godwin sobre un estante en la cocina. Pienso, qué diablos, ¿por qué no hacer algo bueno por una vez? Así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera personalmente. La dirección estaba en ver en las casas subvencionadas. Aquel día helaba y recuerdo que me perdí varias veces tratando de encontrar el edificio. Ahí todo parece igual y recorres una y otra vez la misma calle pensando que estás en otro sitio finalmente encuentro el apartamento que busco y llamo al timbre, no pasa nada, deduzco que no hay nadie pero lo intento otra vez para asegurarme, espero un poco más y justo cuando estoy a punto de marcharme oigo que alguien viene hacia la puerta arrastrando los pies, una voz de vieja pregunta quién es y yo contesto que estoy buscando a Robert Godwin, ¿eres tú Robert? dice la vieja y luego descorre unos quince cerrojos y abre la puerta. Debe tener por lo menos 80 años, capaz que 90. Lo primero que noto es que ciega. Sabía que vendrías, Robert. Sabía que no te ibas a olvidar de tu abuela Ethel en Navidad. Y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿entiendes? Tenía que decir algo deprisa y corriendo. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, oí que las palabras salían de mi boca. Estás bien, abuela Ethel. He vuelto para verte el día de Navidad. No me preguntes por qué lo hice, no tengo ni idea. Puede que no quisiera decepcionarla o algo así, no sé. Simplemente salió así y de pronto aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella. No llegué a decirle que era su nieto, no exactamente por lo menos, pero eso era lo que parecía. Sin embargo, no estaba intentando engañarla. Era como un juego que los dos habíamos decidido jugar sin tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto Robert. Estaba vieja y chocha, pero no tanto como para no notar la diferencia entre un extraño y su propio nieto. Pero la hacía feliz fingir y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, me alegré de seguirle la corriente. Así que entramos en el apartamento y pasamos el día juntos. Aquella era un verdadero basurero. Podría añadir que, ¿qué otra cosa se puede esperar de una ciega que se ocupa ella misma de la casa? Cada vez que me preguntaba cómo estaba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco, que estaba a punto de casarme. Le conté cien cuentos chinos y ella hizo como que se los creía. Que se los creía a todos. Eso es estupendo, Robert, decía sintiendo con la cabeza y sonriendo. Siempre supe que las cosas te iban a salir bien. Al cabo de un rato empecé a tener hambre. No parecía haber mucha comida en la casa, así que me fui a una tienda del barrio y llevé un montón de cosas. Un pollo precocido, sopa de verduras, un recipiente con ensalada de papas, pastel de chocolate, toda clase de cosas. Ethel tenía un par de botellas de vino guardadas en su dormitorio, así que entre los dos conseguimos preparar una comida de Navidad bastante decente. Recuerdo que los dos nos pusimos un poco alegres con el vino y cuando terminamos de comer fuimos a sentarnos en el cuarto de estar donde las butacas eran cómodas. Yo tenía que hacer pis, así que me disculpé y fui al cuarto de baño que había en el pasillo. Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastante disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de Ethel, pero lo que hice luego fue una verdadera locura y nunca me perdoné por ello. Entro en el cuarto de baño y, apiladas contra la pared, al lado de la ducha, veo un montón de seis o siete cámaras, de 35 milímetros, completamente nuevas, aún en sus cajas, mercancía de primera calidad. Deduzco que eso es obra del verdadero Robert, un sitio donde almacenar botín reciente. Yo no había hecho una foto en mi vida. Y ciertamente nunca había robado nada, pero en cuanto veo esas cámaras en el cuarto de baño, decido que quiero una para mí. Así de sencillo. Y sin pararme a pensarlo, me meto una de las cajas abajo del brazo y vuelvo al cuarto de estar. No debía ausentarme más de unos minutos, pero en ese tiempo la abuela Ethel se había quedado dormida en su butaca. Demasiado cheante, supongo. Entré en la cocina para fregar los platos y ella siguió durmiendo a pesar del ruido, roncando como un bebé. No parecía lógico molestarla, así que decidí marcharme. Ni siquiera podía escribirle una nota de despedida porque era ciega y todo eso, así que simplemente me fui. Dejé la cartera de su nieto en la mesa, cogí la cámara otra vez y salí del apartamento y ese es el final de la historia. ¿Volviste alguna vez? Le pregunté. Una sola, contestó. Unos tres o cuatro meses después. Me sentía tan mal por haber robado la cámara que ni siquiera la había usado finalmente tomé la decisión de devolverla, pero la abuela Ethel ya no estaba ahí. No sé qué le había pasado, pero en el apartamento vivía otra persona y no sabía decirme dónde estaba ella. Probablemente había muerto, dije yo. Sí, probablemente. Lo cual quiere decir que pasó su última Navidad contigo. Supongo que sí. Nunca se me había ocurrido pensarlo. Fue una buena obra, hoy. hiciste algo muy bonito por ella. Le mentí y le robé. No veo cómo puedes llamar a eso una buena obra. La hiciste feliz y además la cámara era robada. No es como si la, la, no es como si la persona a quien se la quitaste fuera su verdadero propietario. Todo por el arte, ¿eh, Paul? Yo no diría eso, pero por lo menos le has dado un buen uso a la cámara. Y ahora tienes un cuento de la vida, ¿no? Sí, supongo que sí, le dije. Hice una pausa durante un momento mirando a Oggi mientras una sonrisa malévola se extendía por su cara. Yo no podía estar segura, pero la expresión de sus ojos en aquel momento era tan misteriosa, tan llena del resplandor de algún placer interior, que repentinamente se me ocurrió que se había inventado toda la historia. Estuve a punto de preguntarle si, me, si se había quedado conmigo, pero luego comprendí que nunca me lo diría. Me había embaucado y eso era lo único que importaba. Mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad. Eres un as, oí, dije. Gracias por ayudarme. Siempre que quieras, contestó él, mirándome aún con aquella luz maníaca en los ojos. Después de todo, si no puedes compartir tus secretos con los amigos, ¿qué clase de amigo eres? Supongo que estoy en deuda contigo. No, no, simplemente escríbela como yo te la conté y no me deberás nada. Excepto el almuerzo, eso es, excepto el almuerzo. Devolví la sonrisa a Oggy con otra mía y luego llamé al camarero y pedí la cuenta. El cuento de Navidad de Oggy Wren, de Paul Oster. Bueno, y hoy voy a dejar por acá este episodio. Y prontito, mañana o pasado nomás, les subo la segunda parte de esto... Terminando con Paul Oster y dedicándome a su esposa, a Siri Hasbert. Que pasen muy bien, nos encontramos en, prontito.